0: Esto es
1: Jesucristo es la solución Bienvenidos No hay nada que se supere a ti Señor No hay nada que esté por encima de tu presencia y de tu poder Y Por eso en esta noche, en esta mañana Señor Estamos delante de ti mi Dios Proclamando que no hay gigante Señor No hay gigante Y dígale ahí en casa Señor yo creo que no hay gigante y todo gigante que ha querido levantarse en mi contra Todo gigante en el nombre de Jesús en esta mañana cae Cae todo gigante No hay gigante Señor Y hoy en el nombre de Cristo Jesús nos revestimos de poder y autoridad Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza Y ahí en casa le va a decir Señor Así como David dijo al gigante Tú vienes con espada, lanza y cabalina en mi contra Pero yo hoy me levanto En el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones Ese gigante llamado desánimo Ese gigante llamado turbación Todo gigante que tenga nombre hoy En el nombre de Cristo Jesús Cae, el gigante que me quiere paralizar el gigante que me quiere detener El gigante que me quiere obstaculizar En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Por el poder de tu palabra Señor Todo gigante cae en esta mañana Todo gigante cae en esta mañana Todo gigante cae en el nombre de Jesús Cae todo gigante en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús Todo gigante de enfermedad Todo gigante de desánimo Todo gigante de angustia y de ansiedad Todo gigante cae en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Y proclamamos el poder de Dios en este día Proclamamos el poder de Dios en esta mañana Proclamamos tu presencia Señor a nuestro favor en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús Y Señor oramos en esta mañana para que tu presencia inunde nuestras vidas Tu presencia llene nuestro corazón en esta mañana Y Señor te damos gracias porque tú eres el que nos convocas Y yo bendigo cada familia que está ahí en casa Señor Bendigo cada familia que hoy Señor se dispone una vez más Señor para estar delante de ti porque Señor la, la limitación que tenemos Dios de estar juntos congregados No nos impide Señor estar Señor en sintonía en el día de hoy Yo te doy gracias por aquellos Señor que, que, que no se han desconectado durante todo este tiempo Señor Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú Espíritu Santo el que sustentes y fortalezcas a la iglesia Señor Fortalece tu pueblo, Señor, y danos la gracia, Señor, y darnos la que nos dé la bendición. Oramos en este día, Señor, para que pronto podamos estar otra vez reunidos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor, y porque no hay otro como tú, Dios. Esta mañana te honramos, esta mañana te bendecimos, Señor. Y dígale Señor dispongo mi corazón, dispongo mi mente Dispongo todo mi ser en el día de hoy Señor Para que tú seas hablando a mi vida, para que tú seas ministrando mi corazón Para que tu presencia en este día irrumpa mi vida, irrumpa mi casa Y hoy podamos Dios ser ministrados con el poder de tu palabra Gracias Dios en el nombre de Jesucristo Nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias Señor Amén Amén y Amén, Gloria a Dios, Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, gracias damos al Señor por su amor y por su fidelidad, gracias al Señor que nos da el privilegio otra vez iglesia de estar aquí reunidos con el ánimo y el propósito de que usted pueda experimentar el amor y la gracia del Señor a través de este tiempo, permítame Además de saludarles y bendecirles en el día de hoy, en esta mañana Decirles que estamos como hemos estado anunciando durante toda la semana Estamos orando a Dios pero también estamos trabajando en el propósito De que pronto usted pueda volver al templo Yo quiero animarles en el nombre del Señor para que nos, nos llenemos de mucha paciencia sabemos que lo que estamos viviendo no es un juego mis amados hermanos créanme yo soy un fiel creyente del poder de Dios lo he dicho lo he predicado y lo he experimentado pero también creo que la Biblia y el Señor nuestro Dios nos enseña a ser sabios el Señor nos enseña a ser prudentes y la circunstancia que ha que, que ha venido sobre la tierra, porque esto no es una cuestión exclusiva de Popayán, de Colombia Esto es en todo el mundo, yo creo más allá de la falta de conocimiento que tenemos eh, Acerca de todo lo que estamos viviendo, creo que cuando uno ve los datos Cuando uno ve las, las situaciones en otros países, en otras ciudades del mundo la conclusión a la que personalmente yo he llegado es que Dios ha sido bueno con esta nación Dios ha sido bueno con nosotros porque deberíamos estar en una condición mucho peor Pero Dios sigue siendo fiel, de manera que hay congregaciones, hay templos Que aquí en la ciudad ya se abrieron y yo quiero animarles para que no nos dejemos presionar por la prontitud y nosotros estamos trabajando y yo creo que viene el día en que Claro que vamos a abrir el templo pero queremos hacerlo de la manera más segura posible Queremos hacerlo bajo la guía del Señor y hemos decidido estos dos meses Lo que es septiembre que se dio la reapertura y el mes de octubre queremos avanzar Porque queremos ir observando cómo se mantiene, cómo se comporta esta situación Hemos sabido en los últimos en las últimas semanas De fuertes rebrotes en las ciudades, en algunas ciudades Y eso pues implica que tenemos que seguir Extremando medidas para no caer en la desavenencia De tener dificultades Así que yo quiero animarles en el nombre del Señor A que Oremos y experimentemos la paz de Dios Pero al mismo tiempo que aprovechemos la bendición Que tenemos de tener la palabra, la predicación, el, el pastoreo Que podamos experimentar la bendición de estar conectados Como iglesia a través de este medio con la ayuda del Señor Hasta que el Señor nos dé allí su guía y nos dé su paz Para poder hacer lo que queremos hacer que es Abrir el templo con la ayuda del Señor Así que les animamos pues en el nombre del Señor Para que usted anime a los demás creyentes Anime a los hermanos, usted le comparta el link De las de las transmisiones tanto por YouTube como por um, Facebook Y usted pueda allí eh, ser un portador de bendición Y la iglesia a pesar del distanciamiento la iglesia pueda continuar unida recibiendo la palabra del Señor y yo vivo creyendo que para el poder de Dios no hay límites, hemos, hemos sido testigos que Dios no solamente obra en el templo, Dios obra en la casa, Dios obra en la calle, Dios obra en en el lugar donde haya alguien que le crea a Dios y camine bajo la unción del Espíritu de Dios, ahí Dios está obrando, ahí Dios está ministrando, ahí Dios está manifestando su gracia y su poder. De manera que estamos trabajando y yo espero que pronto llegue ese momento donde pueda verte aquí, en la casa de Dios, en este lugar que hemos designado para reunirnos y juntos bendecir y exaltar el nombre del Señor. El día de hoy... Con la ayuda de nuestro Dios quiero dirigirme a ustedes para compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón Una palabra con la que he estado meditando durante la semana que está ten, terminando eh, Es una palabra que me, me llamó la atención cuando la leí y eh, Como suele pasar cuando usted encuentra una escritura que como que el Señor te dice Detente aquí, párate aquí porque aquí quiero hablarte Y esa palabra está en el primer libro de los reyes En el capítulo 3, los versículos 3 en adelante Vamos a leer algunos versículos de allí De esa porción de la palabra del Señor Y si usted le gusta leer la Biblia Y seguir la lectura bíblica Le, le pediría que usted allí en casa me ayude a leer porque eso le va a dar un panorama de lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy Primer libro de los reyes capítulo 3 versículos del 3 en adelante dice así la palabra del Señor Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal Y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños Y le dijo Dios pídeme lo que quieras que yo te dé Pídeme lo que quiera que yo te dé y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono Como sucede en el día de hoy, ahora pues Jehová Dios mío Tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar Por ah, Pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo Porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande Versículo 10 y agradó, mire esto tan precioso Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese lo que pidió Y le dijo Dios porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días Ni pediste para ti riqueza ni pediste la vida de tus enemigos Sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio He aquí lo he hecho conforme a tus palabras He aquí te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, amén y amén el tema de hoy lo he titulado pídeme lo que quieras que yo te daré atentamente Dios Pídeme lo que quieras que yo te daré atentamente Dios Esa es la palabra que quiero que en esta mañana quede en vuestros corazones El Señor le da una carta abierta a Salomón y le dice Pídeme lo que quiera, yo quiero que usted en esta mañana se imagine algo así ¿Qué tal que el Señor hoy le dijera a usted Pídeme lo que quieras que yo te dé, ahora yo sé y lo hemos hablado otras veces que si que Si eso sucediera nosotros la tendríamos clara en el sentido de que tenemos ya la referencia de un Hombre como Salomón que frente a tamaña propuesta de Dios este hombre no se engolosinó con la propuesta Para pedirle muchísimas cosas a Dios solo que le pidió sabiduría y quizás hoy nosotros como para eh, parecernos un poquito a Salomón diríamos sí yo creo que al igual que Salomón le pediría A Dios sabiduría pues yo tengo que decirle Que yo no le pediría a Dios sabiduría yo le Pediría a Dios muchísimas cosas de esas que Tengo allí de esa lista bien represada que Uno tiene de esos motivos, de esos gustos, de Esos sueños, de esos anhelos yo creo que Muchos le dirían Señor si tú me dijeras Eso hoy así de verdad como le dijiste Salomón Señor yo te pediría el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, la casa de mis sueños El viaje que siempre he querido tener eh, el Señor le pediría al, al Señor el ministerio con el cual he soñado Sabe Dios qué le pediríamos Señor le pediría los recursos, el dinero que siempre quise tener El carro de mis sueños y seguramente mis queridos hermanos la lista continuaría grandemente y yo creo que no está mal que pensemos que a Dios le pediríamos esto De hecho yo quiero que usted entienda que lo que está aquí escrito No fue, no es una fábula, no es una mera historia Fue la realidad que pasó con un hombre como Salomón Y el Señor, el Dios que le habló a Salomón es el mismo Dios Que hoy usted y yo hemos decidido entregarle nuestra vida El Dios de Salomón es el Dios que no ha cambiado, el Dios Eterno el Dios Todopoderoso y yo creo en mi corazón que Dios sigue haciéndole esa propuesta a sus Hijos pídame de hecho la Biblia va a decir claramente nada han recibido porque no han pedido Pidan para que se les dé y el gozo sea cumplido porque no hay nada más gozoso, no hay nada más que llene el corazón Como saber que Dios responde a mi petición, que Dios responde a mi pedido como también no hay nada que lo desanime Y que muchas veces frena a mucha gente para orar a Dios y para pedir a Dios como saber que mi oración no tiene respuesta y yo creo que Dios es fiel en lo que hace, sabe por qué, porque si hay algo que a nosotros nos detiene en el pedir a Dios, en el orar, en el clamar a Dios Es el hecho de saber que muchas veces oramos y no tenemos respuesta a nuestras oraciones, eso desanima la oración, eso desanima el clamor yo creo que todos nosotros hemos vivido eso de orar a Dios por algo Y de pronto ver que los días, las semanas, los meses y aún los años pasan Y no ver nada de lo que hemos pedido y uno se pregunta Señor ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Será que estoy orando mal? ¿Será que esa no es tu voluntad? ¿Será Señor que tú no quieres que yo te pida eso? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos quedado rezagados y nunca más volvimos a clamar a Dios Por eso que anhelábamos porque sentimos o creímos que Dios no está dispuesto a responder a nuestras oraciones Pues yo quiero que en esta mañana usted tome esta palabra Como un recordatorio de Dios para usted y para mí Diciéndonos pídeme lo que quieras que yo te dé Pídeme lo que quieras que yo te dé porque yo lo voy a hacer Dios está dispuesto en responder a nuestras oraciones Este joven Rey quizá lleno de brío y energía Arrojo y con muchas ganas quizás de hacer las cosas muy bien delante de Dios no solo porque quería agradar a Dios sino porque quería que su padre David se sintiera orgulloso de él ahora se encuentra en el gran desafío de que Dios le pone como rey y la magnitud de lo que vamos a encontrar aquí en la escritura Es lo que hace que Salomón le pide a Dios, le pida a Dios lo que le pidió De hecho él hace una rápida descripción de lo que él ve que tiene que hacer Salomón le dice cuando Dios le da ese cheque allí, un cheque abierto Eso es más o menos lo que yo veo aquí es un cheque abierto pídeme lo que quieres Estás a punto de ser rey, ya estás aquí para gobernar, pídeme qué quieres que te dé Riquezas, ejército grande, ¿sí? caballos numerosos, un buen ejército para enfrentar a los enemigos Todo eso estaba en la lista, todo eso se incluía, se incluía desde la sabiduría que le pidió Salomón al Señor Como lo que vemos que luego Dios le añade por Salomón haber dado como al blanco en la petición que hace de hecho entonces Salomón va a decir mira Señor cuando el Señor le dice esto le dice pues sí Señor tremenda esta petición pero Señor mira que aquí hay cosas que me desafían y entonces Salomón le dice al Señor sabes yo no soy como tan merecedor de lo que está pasando porque Salomón apela a la gran misericordia Que el Señor ha tenido con su padre David y Salomón resalta esa gracia maravillosa de Dios Hacia su padre David diciéndole tú eres el que has tenido misericordia de mi padre David De hecho yo estoy aquí hoy como rey, como fruto de esa gran misericordia No estoy aquí porque yo sea el más capaz, yo no estoy Aquí porque sea el más erudito yo no estoy aquí porque sea el más preparado no yo entiendo que has sido fruto de la gran misericordia que has tenido con mi padre David y esto es hermoso Saberlo mis amados hermanos cuando se trata de clamar a Dios cuando se trata de acercarse a Dios Es entender que nada merecemos de nuestro Dios pero que por su gracia Él quiere darnos todo Él quiere bendecirnos de la manera que ha decidido hacerlo y eso es lo que hace Salomón y entonces Salomón comienza a hablarle al Señor ha sido tu misericordia Tú has reservado esta gran misericordia en que le dijiste a tu siervo a David que no faltaría a alguien que se sentara en el trono Ahora pues Dios mío tú has Prestado dice tú, tú me has puesto a mí como siervo tuyo en lugar de mi padre David para que reine y él dice entonces soy joven soy joven Señor, no sé cómo entrar y no sé cómo salir, no sé cómo hago esto, no sé cómo puedo Responder adecuadamente a la demanda y tu siervo está en medio de tu pueblo porque además de que Soy joven, además de que no sé cómo entrar, salir, cómo manejar este asunto también veo que tú me Has puesto no a gobernar cualquier grupo de personas. es tu pueblo el sentido de responsabilidad de Salomón se deja ver allí es un pueblo no solamente numeroso no es un pueblo no solamente Que se ha multiplicado sino que es tu pueblo es tu pueblo Señor son tus cosas Dios así que Salomón Siente el peso de la responsabilidad de no solamente Tener gente para cuidar y permítanme yo quiero que Abrir un espacio aquí porque yo creo que ese debería Ser el sentimiento que cautiva el corazón de aquellos A quienes Dios nos ha llamado a servirle nosotros Necesitamos tener ese corazón, ese corazón que nos Permita tener el peso, sentir el peso de la responsabilidad responsabilidad De tener así sea una persona por la cual responder delante de Dios Y entender que esa persona le pertenece al Señor y tiene que ver con Dios A mí me llama la atención cuando yo veo líderes que miran las cosas como con tanta liviandad Y no reconocen que el privilegio es grande pero la responsabilidad es mayor yo quiero repetir esto porque es importantísimo porque ese sentido de saber que no estoy delante de cualquier persona Sino que es el pueblo de Dios me permite entonces hacer las cosas con altura, con excelencia, con determinación Con pasión, con entrega y eso es lo que Salomón está diciendo no es cualquier pueblo es tu pueblo ese grupo en casa que usted maneja no es cualquier cosa es el pueblo de Dios y Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí el privilegio de cuidar de esa gente, de pastorearle, de estar con ellos ese ministerio que usted desarrolla, esa tarea que usted desarrolla dentro del cuerpo de Cristo Usted necesita tener sentido profundo de responsabilidad, si sí, es un enorme privilegio Es un gran privilegio que Dios lo use a uno pero la responsabilidad va a ser mayor y es mayor y ese sentido de, de, de responsabilidad pero también de privilegio Es lo que hace que Salomón le dice Aquí no me queda otra cosa más que pedirte a ti Sabiduría, versículo 9 dice da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo Para discernir bien entre el bien y el mal porque quién podrá gobernar este tu pueblo Tan grande sin tu ayuda, sin tu sabiduría, sin tu gracia, sin tu favor y el versículo 10 entonces nos va a decir que eso le agradó al Señor que Salomón hubiese pedido lo que pidió y esto me da gozo y alegría ¿sabe por qué? porque yo encuentro a un Dios que no se enoja cuando hay un pueblo que le clama a Él y que le pide a Él yo veo que Dios no es un Dios que está enojado porque nosotros le pidamos y esto lo vamos a mirar a continuación Porque me, me genera mucha, mucha bendición el comprender esto Pídeme lo que quieras que yo te daré, es una expresión que si bien pudiera alegrarnos Hermanos y sentirnos gozosos si hoy pudiéramos tener de forma personal y presencial la oportunidad de responder a una propuesta como esta Pídeme lo que yo, lo que quieras que yo te daré si bien esa expresión nos llena de alegría y gozo También es una expresión que pudiera llenarnos de mucha duda si el autor o quien está haciendo esa propuesta es un mortal como usted y como yo cuyas Palabras puedan ponerse en tela de juicio porque como seres humanos a ratos somos sí y de a ratos También somos no, no sabemos qué esperar de los seres humanos, eso nos podría causar gran Preocupación o dudar de esa expresión pídeme lo que quieras que yo te dé, si esa expresión tiene Detrás de sí el autor es un ser humano pues todos nosotros podríamos tener la, la oportunidad de dudar pero al mismo tiempo la expresión pídeme lo que quieras que yo te dé Es una expresión que nos causa gran impresión pero también alienta a nuestro espíritu Si entendemos que quien está haciendo esta propuesta es el autor de la vida El Dios Todopoderoso de quien no podemos dudar ya que Él es el Dios que no miente Como lo expresa Tito versículo capítulo 1 versículo 2 eso le da fuerza y le da certeza a la propuesta porque quien está detrás de esa expresión Pídeme lo que quieras que yo te dé es el Dios que ha sido fiel Y sigue siendo fiel hasta el día de hoy el que está diciendo Pídeme lo que quieras que yo te dé es el Dios que no miente Es el Dios cuyas palabras son fieles y verdaderas por lo tanto Hoy yo puedo sentirme desafiado al igual que Salomón Para decirle al Señor esto es lo que quiero que tu Señor Hagas conmigo Señor esto es lo que te pido ¿Por qué? porque yo sé que tú no mientes Si lo hiciste con Salomón Conmigo también lo puedes hacer hoy Señor Porque tú no has cambiado Tú eres el mismo ayer Lo eres hoy y lo serás mañana Tú eres el fiel y verdadero Tú eres el Dios de verdad Eres el Dios cuyas palabras se cumplen Yo puedo tener esa confianza en el día de hoy Y es lo que quiero que usted en esta mañana Tenga en su corazón el saber que podemos decirle al Señor esto quiero Señor que hagas conmigo porque a ratos luchamos con pedir al Señor Estos días que hemos estado hablando acerca de la oración hemos estado incentivando a la iglesia a que oremos y clamemos al Señor y el Señor ha dicho clama a mí y yo te responderé Jeremías 33:3. Yo te responderé y, haré y, te, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Pídeme dice el Señor y hay gente que está allí quieta, paralizada, detenida Porque no le pide al Señor y allá Santiago nos va a decir también claramente Ustedes no tienen porque no piden y cuando piden pues piden mal y entonces necesitamos saber cómo es que pedirle a Dios Pero yo quiero que hoy se rompa esa limitación en tu vida De traer delante del Señor tus peticiones Y saber que hay un Dios que te puede responder Un Dios que te está diciendo pídeme lo que quieres que yo te dé Y eso tiene que levantar tu espíritu para decirle sí, Señor yo lo voy a hacer, yo voy a pedirte yo voy a clamar porque el no hacerlo, el no tener claro esto Entonces nos vuelve autosuficientes y por eso vemos gente que cada día batalla Y dice no, no, no yo no voy a, que voy a ponerme a orar a, a Dios por esto tan Que yo lo puedo hacer y no, yo no sé si Dios lo puede hacer Y eso nos ha llevado a cometer infinidad de errores ¿Por qué? porque nos hemos vuelto a, a todo, nos hemos vuelto personas independientes Y entonces hacemos a lo que queremos hacer porque dudamos que Dios puede responder a nuestras peticiones Dese de cuenta ese diálogo que hay allí entre Dios y Salomón Pídeme lo que quieres y Salomón inmediatamente le dice al Señor que es lo que quiere, ahí están los planes, ahí están los proyectos, Señor. Aquí está esto, aquí está este hijo. Aquí está, aquí está ese plan, aquí está ese, ese deseo de, de, de mi casa, Señor. Ese deseo que quiero ver mi familia bendecida. Aquí está, Señor. Tú me estás diciendo que te pida lo que yo quieras, que, lo que yo quiera que tú me des. Pues Dios, aquí estoy. Y yo creo que en esto necesitamos decir, como dice Malaquías: Probadme ahora en esto. Está diciendo el Señor. Señor pruébenme a ver si no soy capaz de responderles, pruébenme a ver si no soy capaz de cambiarles la vida Pruébenme a ver si no soy capaz de responder a sus peticiones y yo quiero que esta mañana usted tenga Esto en su corazón y que usted hoy pueda decirle sí Señor yo quito el temor y más adelante voy a Hablarle de algo que es la razón por la que usted y yo no nos desbordamos en peticiones porque También sé que hemos escuchado desde los púlpitos a predicadores decirles eso que se las pasa Pídele y pídele y pídele a Dios yo no Conozco a ningún hijo que tenga identidad De hijo y que sepa que tiene un padre que Frente a la necesidad que tenga no le Pida a su padre Solamente los padres irresponsables son los que dicen usted todo el tiempo pide y pide y pide y pide Pero yo sé que los padres que son responsables y que tienen sentido de paternidad Si hay algo que los llena de gozo es la oportunidad que tienen con sus hijos de poder bendecirlos De hecho he visto a padres que se sienten bendecidos y se sienten tan gozosos y orgullosos De poderle bendecir, de poder bendecir a sus hijos pero venimos de una cultura de orfandad que nos impide creer que Dios es capaz de responder a nuestras peticiones Venimos de una cultura y hemos sido marcados por una cultura de orfandad que nos impide creer que Dios como Padre puede bendecirnos Estas palabras que Salomón expresa de decirle al Señor da a tu siervo Estas palabras de Primera de Reyes capítulo 3 de decir que el Señor dice pídeme lo que quiere Pues encuentran eco en las mismas palabras que el Señor Jesús expresó En Mateo capítulo 7 versículos 7 al 9 Pedid y se os dará, esas fueron las palabras de Jesús Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe, esto no puede ser mentira hermano esto no puede ser mentira Si esto está aquí en la Biblia Esto tiene que tener algo de verdad Pidan que yo les quiero dar Busquen y encontrarán Toquen y se les va a abrir porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá Y por eso entonces es que quiero que usted hoy comprenda esa gran verdad mi querido hermano Y hay cuatro cosas que quiero resaltar de esa petición que necesitamos hacerle al Señor En primer lugar quiero que usted sepa mi querido hermano y debemos saber y tenerlo claro Que quien dice pídeme lo que quieras que yo te dé es nuestro Padre, es nuestro Padre por eso le decía que si esta expresión pídeme lo que quieras que te dé tiene detrás un ser humano como yo podríamos dudar de ella ¿Sabe por qué? porque los seres humanos hoy decimos sí y mañana decimos no Yo le puedo decir a usted más tarde nos vemos y más a, 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 al minuto puedo decirle ¿Sabe? se me presentó una dificultad ¿Por qué? porque no soy todopoderoso Porque no tengo las cosas bajo control, los seres humanos dependemos De las circunstancias pero la palabra de Dios nos va a decir que Nuestro Dios no depende de circunstancias, nuestro Dios no está Limitado al tiempo, nuestro Dios no está limitado al espacio, nuestro Dios no está limitado a los Recursos naturales, nuestro Dios no está limitado a cómo, si, cómo está el clima, si llueve o no llueve Dios no está limitado a la temporada que estemos viviendo, Dios no está limitado a la circunstancia Que nos estén, que estemos atravesando, nuestro Dios es un Dios que está por encima Por eso Él es el Todopoderoso pero si hay algo que te va a llevar a Creer lo que Dios hoy está diciendo pídeme lo que quieras que te dé es que tú logres Comprender que quien está hablando estas palabras es tu Dios y además de que es tu Dios Él es tu padre, Él es tu padre y tienes que saberlo así y tienes que identificarte como eso, Él es tu Padre Él es tu Dios y tu fortaleza por eso cuando Él dice pedir y se os dará cuando Jesús dice Pedid y se os dará buscar y hallaréis eh, eh, esa palabra de Mateo 7 usted va a darse cuenta que Seguido a lo que Jesús dice Él presenta la pregunta y dice qué hombre de ustedes dice claramente qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le da una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente Pues si ustedes siendo malos Saben dar buenas dádivas a sus hijos Cuanto más vuestro Padre Mire cómo está diciendo Jesús Vuestro Padre Yo quiero que quien está diciendo Yo quiero que usted entienda hoy Que ese que está diciendo Pedid y se os dará Él es tu Padre Jesús mismo está diciendo Vuestro Padre Vuestro Padre que está en los cielos Dará Buenas cosas a los que le pidan Vuestro Padre dará buenas cosas a los Que le pidan, sabe cuál es el problema Nuestra identidad, sabe cuál es el Problema la identidad de orfandad, la Falta de identidad de hijos que tenemos Porque creemos que no somos hijos y nos Han hecho creer que somos, que no somos Merecedores sino del castigo de Dios ese ha sido el mensaje que hemos recibido cualquier cantidad de veces Es que nosotros hemos sido y somos llamados es a recibir el castigo de Dios Entonces pareciera que Dios está en su trono tirando migajas para aquellos infelices Que lo único que merecían era la desgracia y el infierno Así que tomen esto para que por lo menos sepan que yo soy Dios Yo creo que esa no es la figura que presenta la Biblia del Dios eterno yo veo a un Dios que desde el principio ha querido hacernos bien Yo veo a un Dios que desde el principio ha querido lo mejor para su creación Y que si bien es cierto en ese trayecto del camino del ser humano El pecado irrumpió, Satanás se metió y desconfiguró el plan de Dios Yo sigo creyendo en un Dios que precisamente por su gran amor y bondad Hacia su, su creación, Él quiso rescatarnos, Él quiso reconciliarnos con Él y ahora nos dice ustedes ya no son sino hijos de Dios Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 a los suyos vino y los suyos no le recibieron Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser llamados hijos es que no somos sino eso hijos Y eso es lo primero que necesitamos Saber para creer que sí Dios está dispuesto a hacer con nosotros Lo que Él ha dicho que quiere hacer pídeme lo que quieras que yo te dé Porque eres mi hijo, eres mi hijo saben hermanos a veces los que somos padres sabemos eso Hay, hay momentos donde nuestros hijos no merecen porque si de merecer se tratara Pues nadie merecería nada pero sabe por qué usted como padre se desborda en amor por sus hijos porque usted es padre Y su amor y su fidelidad hacia sus hijos Y su deseo de proveer para sus hijos No tiene que ver si ellos se lo merecen o no Es sencillamente porque su amor está por encima De cualquier actitud de sus hijos Dios es nuestro padre Y Él quiere que usted y yo sepamos que Él quiere darnos lo que nosotros le pidamos Todo aquel que pide recibe y quienes piden son hijos Esas son las dos condiciones que tiene este pasaje de Mateo 7 Pidan, pidan y el que pide recibe esa es una primera condición pero aquellos que se atreven a pedir es porque logran entender que son hijos Hijos, somos hijos Y es lo primero que quiero que usted le quede esta mañana en su corazón Quien está, quien está detrás de esa propuesta Y eso fue lo que me llamó la atención personalmente esta semana Me llamó poderosamente la atención el hecho de, de encontrar esa expresión Pídeme lo que quieras que yo te dé yo cuando miré eso yo dije wow yo tengo planes, yo tengo anhelos en mi corazón, yo tengo proyectos Tengo sueños que van más allá de mis fuerzas Tengo anhelos de mi corazón que si dependieran de mis capacidades y de mis recursos pues nunca los vería sabes por qué porque me veo limitado y cuando yo encuentro una expresión como esta pídeme lo que quieras que yo te dé Yo entiendo que Dios no es exclusivista, Dios no tiene unos exclusivos Yo creo que Salomón no hizo parte de los exclusivos de Dios si Dios los tuviera yo creo que si esto quedó aquí escrito Es para incentivarme a mí también a entender Que hay un Dios que me está diciendo hoy Pídeme lo que quieras que yo te dé Y si te atreves a hacerlo yo voy a bendecirte Yo no te voy a dejar avergonzado Yo no te voy a dejar de la brocha colgado No, yo no te voy a dejar allí Yo te voy a ayudar Yo a ratos pienso Señor tan perfecto Era Salomón que, que tú le pudiste hacer esa propuesta y yo puedo descubrir entonces que Salomón quizás no era tan perfecto Como hemos estado hablando de los ejemplos de la Biblia de los hombres que oraron Cuando nos habla la Biblia en Santiago acerca de Elías un hombre sujeto a pasiones Pero oró para que no lloviera y no llovió y volvió a orar para que lloviera y cayó lluvia y la Biblia pone como condición de, 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 de este hombre Elías un hombre sujeto a pasiones Pues entonces yo he entendido que yo puedo también hoy decirle a Dios Señor esto es lo que yo anhelo en mi corazón Y yo quiero decirle que no, todavía no estamos en el cielo, en el cielo es que yo no necesito comida En el cielo no necesito vestido, en el cielo no necesito luz porque el Señor será mi luz es en el cielo que no necesito una casa porque para qué más casa si la tengo allá Pero mientras esté aquí en la tierra hay un sinnúmero de cosas que yo necesito Que a, a ratos rebasan la capacidad de mis posibilidades y a ratos no me queda más Que acudir a palabras como esta y decirle Señor si tú has dicho pídeme lo que quieras Que yo te dé pues yo quiero pedirte esto y eso es lo que yo quiero que usted entienda En el día de hoy preciosa iglesia pidámosle a Dios con fe y Él va a suplir nuestra necesidad, entonces en primer lugar sepa que quien está detrás de esa propuesta es su Padre En segundo lugar debemos saber que quien pide, quien nos dice que pidamos que Él nos dará Que pidamos lo que queremos que Él nos dé, ese es el Dios que desea que sus hijos hagamos su voluntad Porque Él no quiere que usted y yo simplemente le pidamos sino que Hagamos su voluntad ese Dios y Padre quiere que Hagamos su voluntad y me llama la atención porque Eso es lo que hace allí Salomón, Salomón dice Yo quiero caminar en los estatutos de mi Padre Yo quiero ser como mi Padre que anduvo en tus Caminos rectamente entonces Dios quiere que usted Y yo también hagamos su voluntad y eso es una Garantía cuando hacemos la voluntad de Dios Él va a suplir nuestras necesidades si bien Dios nos identifica como sus hijos Como lo dice Juan 1:12, También nuestro Padre desea que nosotros Que somos sus hijos, hagamos su voluntad La Biblia dice en Juan capítulo 9, versículo 31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios Y hace su voluntad, a ese oye <ríe> Qué lindo Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios Reverencia a Dios, si hay alguien que respete a Dios porque eso significa temor a Dios Temor a Dios no es tenerle miedo, ese miedo que asusta no temor a Dios es respetar, honrar, servir Si hay alguien que lo hace y hace su voluntad dice la Biblia Dios oye a ese la Biblia está diciendo que Dios no escucha nuestras peticiones si vivimos constantemente fuera de su voluntad Estas palabras del versículo que acabamos de leer fueron dichas por un ciego de nacimiento Eso fue lo que dijo el ciego de nacimiento cuando recibió la sanidad y fue indagado por los fariseos y los escribas Preguntándole cómo es que él había sido sanado, él sencillamente expresa lo que para él eran las credenciales que Jesús tenía para ser escuchado por el padre Este, este ciego identifica en Jesús las dos credenciales que debe tener un hijo Para que su padre lo escuche, temor de Dios y hacer su voluntad Virtudes que Jesús tuvo en todo el desarrollo de su vida ministerial Jesús temía al Padre y Jesús hacía su voluntad y por eso cuando Él clamó el Padre nunca lo dejó avergonzado En Juan capítulo 11 cuando Jesús se para ante la tumba de Lázaro para resucitarle La oración que Jesús hace allí es Padre te doy gracias porque sé que siempre me oyes Sé que siempre me oyes yo quiero que usted en esta mañana sepa que Dios desea que usted y yo Tengamos temor de Él y que hagamos su voluntad y tengamos la certeza que Él nos escucha, que Él nos oye Luego Jesús va a afirmar esta gran verdad cuando en Juan capítulo 8 versículo 9 dice porque el que me envió está conmigo no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Hago su voluntad. Jesús tenía ese convencimiento del Padre: Él está conmigo. ¿Por qué? Porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Sabe por qué nosotros a ratos no le pedimos al Señor? Porque muy en lo profundo de nuestro corazón sabemos que a ratos no somos temerosos de Dios y a ratos no hacemos su voluntad. Entonces, eso nos pasa. No, guardando lógicamente las proporciones Pero a ratos uno como hijo Yo quiero que usted piense cuando uno Cuando uno como hijo ¿no? Cuando uno como hijo sabía que uno había Hecho cualquier embarrada a uno le daba Pena acercarse a papá y decirle papá O mamá me puedes dar esto Porque uno sabe, uno sabía Muy en lo profundo que había cometido Ciertos errores Que uno no estaba Haciendo caso, que uno no estaba Que uno estaba más bien siendo Desobediente a lo que los papás le habían dicho No sé si a usted en alguna ocasión le pasó Cierto, cuando uno sabía que el papá le había dicho O la mamá no se meta ahí Y uno de desobediente se había dicho Se había, se había ido o había hecho algo diferente A lo que el papá o la mamá le había dicho Uno cuando se miraba en los momentos de afugia Lo que menos uno quería era que los papás se dieran cuenta Porque eso genera pena entonces yo quiero que usted sepa en esta mañana, en primer lugar que tu Dios es el que te dice, tu Padre es el que te dice pídeme lo que quieras que yo te dé. Segundo, ese Dios y Padre que nos reconoce como sus hijos, Él quiere que hagamos su voluntad. En tercer lugar, debemos saber que quien dice pídeme lo que quieras que yo te dé, quiere que permanezcamos en su palabra. Él quiere que permanezcamos en su palabra. La Biblia dice en Juan 15:7, si permanecen en mí mis palabras, permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En la experiencia de Salomón dice la palabra de Dios que este joven rey no solo amó a Jehová, el Dios de su padre David, sino que caminó en los estatutos. Y esa palabra estatutos como otras que encontramos en la Biblia Estatutos, ley, mandamientos, preceptos, testimonio, juicios de Dios Todas estas expresiones hacen referencia a la palabra de Dios De manera que podemos entender que Salomón fue un hombre Que se mantuvo y permaneció en la ley del Señor, en los estatutos En la palabra de Dios diríamos hoy Salomón fue un hombre que se mantuvo, que permaneció, si hay algo que va a hacer que Dios responda a tus oraciones Es que tú aprendas a permanecer en la palabra del Señor, si permaneces en la palabra de Dios Y las palabras de Dios permanecen en tu corazón, Dios te dice pide lo que quieres que se te concederá Y por último necesitamos entender que nuestro Dios, a nuestro Dios le agrada concedernos lo que le pedimos, a nuestro Dios le agrada concedernos lo que le pedimos La Biblia dice en el versículo 10 de primero de Reyes 3 está diciendo Y agradó, y agradó delante del Señor que Salomón le pidiera eso Y no solamente le agradó que pidiera lo que pidió Sino que la Biblia sigue diciendo que Dios le dijo porque has demandado esto y no pediste otra cosa como muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos Sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, voy a obrar Voy a orar conforme a tus palabras te he dado un corazón sabio y entendido Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú y después de ti se levantará otro como tú También te he dado las cosas que no pediste porque tenemos un Dios Que nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Efesios 3.20 nos lo dice tenemos un Dios que no se limita en darnos simplemente lo que le pedimos sino que Él da todo y un poco más, Él da todo y un poco más Para mostrar su grandeza, Él da un todo y un poco más para mostrar su señorío, Él da todo y un poco Más para mostrar su poder, Él da todo y un poco más porque, porque Él se complace en bendecir nuestras vidas Qué gozo saber y qué alegría saber que tenemos un Dios que le agrada conceder nuestras peticiones. El salmista en el Salmo 37, 4 dice, deleítate. Asimismo en el Señor y Él te concederá Las peticiones de tu corazón y en primero De Samuel capítulo 1 versículos 26 y 27 Nos dice que una mujer llamada Ana Después de haber recibido el milagro de Dios Ella dijo oh Señor mío, ella vuelve a la Casa del Señor, ella vuelve a la casa del Sacerdote donde está el sacerdote y le Dice oh Señor mío vive tu alma Señor mío Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová Dice y ahora entonces yo vine la primera vez Con las manos vacías, con lágrimas, con dolor Con angustia, aquí Señor mío usted me vio Llorando, aquí usted me vio clamando, aquí Usted me vio vuelta nada, aquí usted me vio Vuelta pedazos, ahora Ana regresa, Ana Retorna donde está el sacerdote ella regresa pero regresa con el hijo y dice la Biblia el versículo 27 Que ella le dijo por este niño yo oraba, por este niño yo clamé y el Señor me dio lo que le pedí Yo no sé qué tiene usted, yo no sé si usted hoy está llorando, yo no sé si usted hoy está como Ana yo no sé si usted y yo hoy estamos como Ana por esto Señor te estaba pidiendo Pero yo quiero decirle que viene el día en que usted va a decirle Señor esto era lo que te pedía Y tú me lo concediste, hay gente que ha visto tus lágrimas, hay gente que ha visto tu dolor Hay gente que te ha visto devastado, devastada, hay gente que te ha visto desconsolado, desconsolada pero viene el día en que tú te presentarás Donde estas personas y tú le vas a decir Esto era lo que yo le pedía al Señor y el Señor me lo concedió, yo me he dado esa Palabra, esa palabra ha tocado mi corazón Porque como le decía hay proyectos y hay Planes, yo espero el día en que el Señor Me dé la gracia, yo espero el día en que El Señor me dé la bendición de invitarte A ti y decirte hermano esto yo se lo estaba Pidiendo al Señor y el Señor me lo concedió, si la Biblia dice que Dios es quien es. Yo estoy convencido que viene el día en que testificaremos que ciertamente Dios hizo lo que un día le estábamos pidiendo. El Salmo 86, el Salmo 80, el Salmo 18, versículo 6 nos dice la Biblia, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos Yo quiero que usted sepa en esta mañana Que no hay petición que llegue a los oídos Del Señor que no sea resuelta No hay petición No puede ser que nosotros Seamos más buenos que Dios yo no creo eso Permítame yo me imagino Yo me puedo imaginar Y sabe por qué ministra tanto esto mi corazón Porque mientras meditaba en esto venía a mi corazón La experiencia, la experiencia tan difícil que un día viví Que para poder sacarle a mi padre, a mi papá, a mi progenitor El dinero para unos libros que necesitaba tuve que demandarlo y entonces yo he decidido creer que Dios no es así Yo sé que no tengo que llevar a mi Dios a juicio Él está diciendo pídeme lo que quieras que yo te dé Yo nunca escuché eso de la voz de mi padre Ni él ha escuchado de la voz de nadie Solo Dios y sabe por qué él lo hace Porque Él es el Todopoderoso yo no puedo imaginarme a un padre escuchar a sus hijos decir Papi dame, papi me puedes bendecir con esto, papi me puedes Comprar esto, y yo no puedo imaginarme a un padre que cierre Sus oídos y decir no, 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 no lo voy a hacer, solo Alguien que no entiende lo que significa ser padre dará la Espalda y se hará el sordo frente a, a los clamores de sus hijos Pero yo creo que como dice la Biblia en Mateo 7 que padre de Nosotros. Si nuestros hijos nos hace esa petición. Nosotros le damos lo contrario. Y si nosotros siendo malos. Sabemos dar buenas dádivas. Cuanto más nuestro Padre. Que está en los cielos. Dará cosas buenas. A aquellos que se lo pidan. Yo quiero cerrar. Esta, esta, esta predicación. Leyendo una palabra. Que ministró mi corazón. Primero, primera de Juan. Capítulo 5. Verso 14 y 15 y estamos seguros dice la Biblia y eso yo Quiero que usted lo anote esta mañana en su corazón y lo Tenga allí, estamos seguros de que Él nos oye cada vez que Le pedimos algo que le agrada y como sabemos que Él Nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones también sabemos que nos dará lo que le pedimos Primera de Juan 5, 14 y 15 Y Señor yo te doy gracias en esta hermosa mañana Porque es la certeza y la convicción que trae tu palabra a nuestras vidas Al escuchar tu voz esta mañana diciéndonos pídeme lo que quieras que yo te dé Pídeme lo que quieras que yo te conceda. Y Señor tú no has cambiado. Esto no solamente fue para Salomón. Esto está aquí en tu palabra. Porque tú querías que las generaciones. Que vendríamos después de Salomón. Supiéramos que hay un Dios. Que concede las peticiones de nuestro corazón. Yo creo Señor que tú. No dejaste estas palabras aquí escritas para ilusionarnos Para simplemente nosotros saber que en algún momento de la historia Hubo un Dios que hizo algo con un hombre llamado Salomón Yo creo que esto quedó aquí escrito para que las generaciones que hoy Hemos tenido el privilegio de tener tu palabra al alcance de nuestras manos sepamos que no importa el tiempo que ha transcurrido hoy podemos decirte Señor bendíceme con paz, bendíceme con tranquilidad, bendíceme con armonía Bendíceme con pan para comer, vestido para vestir, ponme en paz con mis enemigos Señor abre los cielos a mi favor bendice el negocio, la empresa bendice Señor mi casa, mis hijos Yo creo que esto está ahí Señor Para que hoy también nosotros tengamos La libertad de saber que podemos Como dice Primera de Juan 5, 14 y 15 Tener la confianza de que si te pedimos algo Señor tú lo vas a hacer Y que tengamos la seguridad Que tú lo puedes hacer Y ese es nuestro clamor en esta mañana Señor Esa es nuestra petición en esta mañana Señor, quizás muchos están diciendo allá en casa, pero es que Dios conoce de qué cosa yo tengo necesidad. Claro que sí, Señor. Sabemos que tú conoces todo, pero por algo tú nos dices, pídame, pedid y se os dará. Y Señor, yo te pido, Señor, paz para mi nación, te pido paz para mi ciudad, para el departamento, te pido prosperidad para Popayán, el Cauca, te pido, Señor, que sanes la tierra. Esta mañana en el nombre de Cristo Jesús Como también pido Señor que tú Señor muevas el corazón De empresarios que vengan a esta Ciudad, que vengan a este departamento Señor oramos en esta Mañana porque creemos que tú Lo puedes hacer Señor creemos Que tú puedes cambiar Señor Nuestra vida creemos que tú Puedes transformar nuestros Corazones creemos que tú puedes Perdonar nuestros pecados Creemos en la vida eterna Señor que tú nos puedes dar Señor y que tú has ofrecido Señor para darnos Señor pero también creemos Dios Señor que tú nos puedes bendecir en esta tierra Señor tú puedes prosperar nuestro camino, tú puedes prosperar la obra de nuestras manos Tú puedes ensanchar nuestro territorio, tú puedes hacer Señor que nuestros sueños y anhelos Sean cumplidos para la gloria de tu nombre y yo oro en esta mañana Y Señor te pido en este, en este momento en el nombre de Jesús que quebrantes todo espíritu de religiosidad que nos ha llevado a creer Señor que no Podemos pedirte a ti sabiendo que tú eres Nuestro padre, sabiendo que tú eres nuestro Proveedor, tú eres nuestro sustentador Eres el Dios que desde de comienzo te has Estado proveyendo y provees y provees Y provees Señor esto no quedó ahí Simplemente como historia quedó allí Para que nosotros lo creamos Y yo hoy y mis hermanos decidimos creer estas tus verdades Dios Hoy decidimos creer que tú puedes Darnos lo que te pidamos En el nombre de Jesucristo Gracias por tu amor Señor Gracias por esa apertura que tenemos En ti mi Dios Señor quita la vergüenza Señor quita Señor la confusión Y nuestra oración en esta mañana es Dios Permítenos tener esa identidad de hijos Y permítenos Dios Andar en tu voluntad Permítenos permanecer en tu palabra Y Señor que tengamos la certeza Que tú te gozas Te agradas Cuando tus hijos Te pedimos Será la única manera como el mundo Sabrá que tenemos Un Padre que no nos ha dejado Ni nos ha desamparado qué bueno que podamos decir Como dijo Ana por este hijo yo oraba y Dios me lo concedió Por esto Dios, yo oraba y Dios me lo suplió Y Señor y que dejemos de estarle atribuyendo Las conquistas de nuestras vidas A nuestros esfuerzos, a, nuestros a nuestro trabajo A la obra de nuestras manos y Que podamos decir confiadamente Es Dios quien me provee Y que no tengamos pena de decirle al mundo Dios me ha provisto, Dios me ha concedido Lo que un día le pedí en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por amarnos y antes de cerrar este tiempo yo quiero invitarte a ti si nos, si estás conectado hoy por primera vez ese es el Dios que tenemos, ese Dios que te dice pídeme lo que quieres, ¿Qué quieres que el Señor haga por ti, ¿Qué quieres que Dios haga por ti, te sane, te restaure, cambie tu vida, te transforme en una persona diferente pues Él no solo se encarga de cosas materiales, Él también su especialidad es llevarnos delante del Padre A través de, de la salvación en Él y si tú hoy quieres entregarle tu vida a Jesús y decirle Señor Si hay algo que yo quiero es que tú me liberes de toda adicción Señor yo quiero que tú me rompas las cadenas De opresión ahí donde estás dile Señor yo te reconozco hoy como mi Señor y mi Salvador y te pido que con tu poder Señor rompas toda maldición en mi vida. Me liberes, me restaures, me sanes, me vivifiques Dios. Señor Jesús te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Dame vida eterna Jesús, yo lo necesito. Esa es mi petición de hoy, esa es mi petición en el nombre de Jesús. Pero quizás usted también está allí y dice. Pastor yo quiero que ore por mí. Porque mi petición a Dios es esto o lo otro. Y Señor yo quiero a través de este medio. Orar por todas esas peticiones que están allí. Que tú conoces. Y unirme con mis hermanos. Señor frente a esta apertura que tú das. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Señor oramos por esto. Señor esta semana muchos. Señor anhelan ver milagros en su vida Muchos anhelan tener respuesta a sus Peticiones yo te pido Dios que tú Concedas, que tú concedas las peticiones Del corazón Señor, Señor sabemos que Nuestras peticiones no están para nosotros Ir a hacer cosas incorrectas, nuestra Petición Señor muchas veces están Ajustadas a nuestra familia, a nuestro Deseo de bendecir, de de ser un canal de bendición para nuestra familia. Para nuestra ciudad. Señor ese empresario que necesita esta semana. Ver milagros. Ese hermano que comienza. Que inicia su proyecto de empresa. Señor bendícele en el nombre de Jesús. Señor. Señor aglutina a los clientes. Que este hermano necesita. Que esta familia necesita. Señor y ponlos allí. Direcciónalos hacia ese negocio. Y que consuman ese producto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido Señor Gracias por tu amor bendice a ese profesional Señor que ha, que ha entregado hojas de vida dale Creatividad Señor para que emprenda y que en Ese emprendimiento pueda haber tu respaldo En el nombre de Cristo Jesús Señor y si tú Quieres abrir puertas para él, para ella Ábrelas Dios conforme a lo que tú quieres Bendecir a cada uno en el nombre de Cristo Jesús gracias por tu amor Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.